0: 欢迎收听《米德人物志》（Mad Persona）， 我是主持人 Joy，
1: 我是 Joseph。我们致力于分享不同的医学生涯路线，让对植牙感到迷惘的年轻医师可以有更多的参考与启发
0: 。米德人物志，欢迎你来听听大家的故事
1: 。这集来宾楚博贤医师毕业于台北医学大学。现在为林口长庚心脏内科系系主任及长庚大学医学系教授
0: 。楚医师作为科系主管，观察到哪些心脏内科现在与未来的发展趋势呢
1: ？而选择心脏内科有什么样的职业路线以及深造的方向呢
0: ？让我们欢迎楚国显医
1: 师。今天很开心可以邀请到林口长庚心脏内科系的系主任楚博显医师来跟我们分享他在行医的路上，从过去住院医师的训练到现在担任系主任中间，呃，所经历的很多人身上的体悟以及呃他的心路历程。我们今天非常开心可以邀请到楚博显主医师
2: ，我很高兴能够跟大家聊一聊自己的过去，让大家给大家一些参考。那其实我。呃，为什么会想到要走这些可我想都有很多的原因。所以我的建议大概就是要了解自己。那其实你就是会有很多师长的引导。那其实最终其实因缘际会。譬如说，呃，我个个人我是喜欢啊、呃、跟人家接触的。然后其实我也喜欢动手，然后又喜欢读书。这些某一些特质，你要自己了解自己。所以，譬如说，我就不是太喜太对，像二线科，譬如说病理科，那那种他们做病理科的，他就比较少接触病人，那我不是太对我不是很有兴趣。嗯，那我有兴趣的，譬如说，我原来对小儿科很有兴趣，我对妇产科很有兴趣。可是很可惜的，就是我真正去实习的时候，我就发现，呃，我替小孩子打针的时候，小孩子一直一直哭，对我来讲就觉得压力很大。我不太舍得小孩子哭，所以我后来就觉得这样子一件事情对我来讲是蛮困难的。那当然你可以，其实这个有很多的变化，譬如说你也许未来应该是走开业的小儿科，那你不太打针，你只有看病人，那其实是还好。那第二第二个修是我有兴趣的是啊妇产科，嗯，因为我那时候在马街的时候，我是所谓的 best intern， 那我其实任何科都可以选。是然后，嗯，所以那时候我本来是要走马街的妇产科。那这个时候，师长就是当时的马街妇产部的部长杨玉正杨医师就告诉我说，呃，他如果站在妇产科的角度，他是非常希望我能够参加。但是因为我跟他有私交，他也劝我说，如果站在私人的话，其实他觉得你的生活会非常没有品质，因<笑>为像他一样，永远到了呃四五十岁，你半夜都要起来接生，是，所以这个有时候就是嗯。你要了解你的个性，然后有时候师长会给你一些意见，所以我当然也会思考，也不会因为这样就不走。因为后来我走了心脏内科也是一样，就是反正是更更密集的要出来，而且出来的时间很密很密集，所以会有时候呃，这是经过考虑以后做一些选择。那另外还有一些因缘际会，那为什么你选长庚？譬如说，那是因为我那时候是海军，那我船靠港的时候，唯一能够。考的学校就是长庚，所以我的选择其实就不多。那所以很多的时候是所谓的时也命也运也， oh. 那很多的东西都不是一个人能够决定的。我这可以给大家做参考，虽然大家可能觉得很多事情好像都应该你自己决定，那其实命运是做了一个很大的角色
0: 。哎<笑>，我们刚刚听到一个觉得还蛮有趣的地方是海军的部分这块，我们比较不了解，为什么那时候只能选长庚呢？
1: 它是。呃，靠岸的时间有限是吗？还是
2: 比如说，因为我大部分因为海军也有很多嘛，有时候他海军很多军种，譬如說海军陆战队也是海军，那他是在他可能在港边驻港。那、啊、我们那时候海军，我的那个是在舰艇上的， oh. 所以我得几乎大部分都在巡航，在台湾海峡补给。<笑>所以对，所以他的靠港靠港时间，并不是呃随时都可以靠港。他也不能说你想要下船就下船，跟你跟你想象中是一台，比如说现在的去做 cruise 这样子的游轮是完全不一样的。我们是有军事任务，那他也不能提早告诉你什么时候要离开，也不能告诉你什么时候靠岸。那我那天靠港的时候就是清晨靠港，我就叫计程车直接。到了呃，那时候考试是在台北长庚，然后就在台北长庚笔试这样子
1: 。哇，好好紧，好紧，好紧凑、欸、的感觉。对啊
2: ，没错，没错。所以就是说，这些都是一些命运的安排。是。
1: 那呃，在进入内科训练之后，那个时候呃，我不知道那个时候的训练制度是也有像现在很完善的呃内科次专科的训练吗？还是说那个时候在分科上面其实没有像现在呃分得这么的明确？那为什么啊，楚、呃、医师那个时候会选择心脏这个领域当做次专科的发展目标呢
2: ？所有的东西其实都是有需要一些时间去酝酿的、嗯，所以比如说我那时候嗯。呃我的实习，譬如说刚刚提到我的见实习，见见习比较多家医院，然后可以多看不一样的私立医院啊这些。那实习的时候我在马街，那时候就有一位管管培良教授，那从英国回来，在台大任教，在马街兼任。那他是一个，我们讲英国呢，就你就可以想象他是一个 very gentleman 的一个人，然后我们就我就很喜欢他的风格，就一直跟他的诊，所以跟他的人，他本身就是一个心脏科医师，所以他在聊天里面我们就有一些兴趣。那我到了呃林口长庚的话，那那时候嗯大家可能不知道，不过有一位林洪瑞松教授，他是在。在美国，他是日本出生，在 Mayo 担任教授，然后我是他在林口的最后一任住院医师
1: ，所以
2: 他的他的 style 就是也是结合了美美式跟美式的这个英文跟日式非常严格要求的结合。那那时候他的他也他也是心脏科医师，所以几位罗马德或几位给你的影响会很大。那我们的训练也是一样，是从内科以后，你每一科都要去 run， 然后每一科去试试看以后才有次专。但是这些人给我影响，但是一个是从学生时代就有影响，一个是到了住院医师，然后接着呢，你要想要选选这个次专的时候，就是所谓心脏内科，内科以后心脏内科这一段的时候，那那要有一个名额，要有机会，所以那时候是现在目前在。呃，国泰医院担任副院长的姜志文教授，他那时候他们就觉得说，哎、欸，他可以给一个有开一个缺，而且不是一个啦，其实就是两三个有 open 这个位置，他愿意招收这个心脏内科的员了。因为有时候你也知道，有时候他的今年太多了，下一年他可能不收这样。嗯、啊，我很幸运他们有收。是。那、啊、另外的，就是说你在这个过程里面。也一直那时候常跟像我们今天才帮吴德朗医师办了一个八十一岁的、啊、对庆生，那像吴德朗医师对，还有像张昭雄校长，就是以前呃的外科心脏外科的泰斗，那这两个在整个过程里面，我们都一直跟他们有接接触，所以在这个里面过程，我就慢慢的觉得说，哎、欸，这个是呃是非常有条理的，然后是有逻辑。对病人有帮忙，然后老师也愿意给一些机会，然后呃长辈的风范也是我希望达到的。所以在这种，所以我刚刚讲的就是你自己了解自己的个性以外，然后有老师给一些机会，然后朋友的一些讨论啊，然后最后其实还是有一些因缘的啊、呃、机会，会让你有一个机会再去发展。所以一颗种子要萌芽，其实是要很多因素才有办法达成。
1: 是我我有点好奇，就是说，呃，像我对这个内科的理解是，它的这个儿专科很多分科，有有某些分科它是用器官去分嘛，那有些比如说像感染科这些科，它可能是用疾病的类型去分。那像心脏这个科，呃，这个器官它的、呃、这个特性非常的鲜明，它要呃对这个呃流体力学或者是电生理学要很有概念。那或许走肾脏科的人，他就必须要对这个离子，要对呃,呃电解质，要对这些呃渗透压的东西，要非常的有概念。我有点好奇說，说主任，你当初选择心脏内科，除了因为啊、呃、前辈老师们在这个言行上面、身教上面的带领之外，你对这个心脏这个器官是有那个时候有感觉到特别的、特别的激动吗？说哎、欸，我就很喜欢这个 system， 很喜欢吸血管这一套、这一套器官逻辑这样
2: 。其实就是。嗯，那时候是觉得个性上也觉得说你需要一些呃比较有挑战的，然后能够很快看到你帮忙结果的。嗯，那心血管是一个很重要的，就是说呃你要急救他能不能活，它就是心血管的急救是很重要。然后它的后果，它的好坏可能都是好像心脏。那其实，在你越走进去以后，你就发现我们是心血管，其实不是只有心脏，也不是只有这个传导系统血管的有肌肉，我们其实还有全身的血管，所以我们的范围也会包含到颈动脉，也会包含到跟中风相关的，也会包含到下肢血管的栓塞，然后就像嗯呃一些糖尿病的。脚它血管的血流就是不好，那你这个部分其实我们也可以，我们也会让把这个血管打通，所以我们是包含心血管的,的部分。所以我想这个是在整个过程的发展里面，我们开始的时候是只有心脏的为主，那其实心脏科、心脏科，可是事实上现在目前都已经扩展到所谓心血管内科这样子
1: 。是，所以就是说对整个心脏啊血管系统是呃非常的有兴趣的。那呃，那个时候在心脏内科、刺专科训练完，刚升主治医师之后，呃，我想刚过了这个住院医师的这个呃，没有每天、没日没夜的训练过程之后，开始踏上主治医师的生涯。那个时候，大家都会呃要去思考的问题是：这个在这么浩大的领域中，心脏科、心脏的血管，那心脏里面又有各种不同的次领域。您当时是怎么去选择自己呃在生涯发展上面？除了呃领域的方向之外，那您那个时候是想说什么样的判断去说我要在医学中心去发展的未来的组织医师生涯，还是说那个当时有其他的呃呃区域医院啊，或者基层的选择这样？
2: 对，我想你提的是非常重要的问题，但只是目前是这样，越来越分割专业的话，你的训练原则上都会是在所谓的医学中心训练。那譬如心脏科他，他的他两年的所谓总医师或者所谓的师专的训练，他原则上是要在所谓的训练医院。那目前当然我是心脏学会的甄选主委，所以我们也会去评鉴，会去参访各个中心他们的能够训练的方式。所以我们训练当然不只是医学中心，你可以在不同的地方训练。可是那时候因为嗯，因为在所谓的嗯。台大长庚种种马街这样子的地方，你才有办法完成比较多的例子，看到比较完整的训练。所以，我们那时候的训练是会想要留在呃医学中心做训练。那训练完以后，你才能够有所决定，说要做什么。那其实我们是把说每次你要记得，你如果是跟念医学，其实你也知道，就是其实是好几次的。这个到最高又打下来。比如说你在学校里到五分年级，你已经是学校的头了，可是你到医院突然又变成一个。一个什么都不是
0: ，
2: 最,最,<笑>最底层的，对，最底层的一个一个人。然后呢，你以为你到总医师了，你管得动底下一些主呃一些住院医师帮他排班呢？可是你一旦升到主治医师，你又是所有主治医师里面的最最菜的那个。对对,對，所以你可以想象说，这好像是一个楼梯的好几层。那你到了那一层，其实它有那一层它需要学习的内容。那比如说你到总医，你到专科次专了，我已经走到。比如说，我已经完成心脏内科的训练的基本的训练，那其实我们对我们来讲才是一个开始，因为它是另外一个层级。就像您讲的，可能要选导管，可能要选电生理，可能要选心心脏超音波，可能要选重症，还有很多的其他的选择要完成。所以，嗯，借着您的题目来说，进入主治医师其实它是另外一个开始，所以我觉得这个才是。这个才，而且这个才是一个你人生跟你人生慢慢衔接，尤其你到这个时候，大概呃已经到了三十岁了，你这个时候你的非常成熟，你要考虑的因素可能不只是只有你的这一行，因为你有家庭，你有你的你自己的家庭，你父母的家庭。那这些还有社会上的一些责任，你的问题其实在这个时候是非常复杂。
0: 那呃，就是在刚进入主治医师的这个起步阶段，您觉得最困难的地方是什么？其实刚刚有简单的提到，可能是家庭啊，或者是要学习的一些新的挑战。不晓得您觉得那个时候最困难的东西是什么呢
2: ？其实你当了一个新的主治医师，你最困难的是想说，你从最底层你要爬到哪里，或者你要往哪个地方走， oh. 对不对？ Oh. Oh, 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 oh. 因为你一旦你一旦成为一个主治医师，你心脏科医师，那你未来要做什么？因为有这么多的心脏科，我们在台湾总共有2000个心脏科专科医师。那你走的路是跟要跟大家似乎完全一样吗？会不一样吗？我未来会留在我我的准备工作，我做了这个以后是要留在医学中心的吗？我要出去的吗？我要到区域医院吗？我未来还要再做其他的吗？我要走学术吗？我要走商业吗？我想这个都是在这几年，你要你要赶快做决定，因为你的决定就影响到后面的一个你的人生
0: 。那诶，想要接着问一下，就是刚刚有提到说，可能呃要想想自己不同的发展方向嘛，可能就是要有在医院啊，或者是有可能到基层服务等等的。想要知道说，呃，像是如果是以心脏科来说的话，不同层级的医院，它会负担什么样不同的角色？
2: 对心脏科而言，其实呃你可以发现，大部分我们两千多位嗯、呃、专科医，大概有一千五百位是非常活跃，就是固定在出席的。那它的分布在，因为它是有很大的部分属于重症，所以如果是走心脏科，它其实有一大部分都是呃留在医学中心。哦啊，因为他的他提供的服务不同，因为他，比如说心肌梗塞，你要90分钟之内把血管打通。对，那在这个你在自己一个人的开业，你不可能24小时做这件事，你的设备不管是是啊、呃、几千万的呃几千万来计算，但人力是更贵，因为我们要一个我们像我们这样林口长庚要有一个24小时随时有一间导管做心肌梗塞急性的心导管。那我们需要将近二十几位的医师轮流，因为你不可能把一个人完全、完全都不做其他的事情，累到那里固定在那个地方，所以它的内容会非常的呃，在不同的层级，你要想的事情会不一样。嗯，但我们也有非常成功的在外面开业，专门只看心上心血管科的开业医师，那大家做的内容，那可能就是就是跟我们的完全不一样，但是他也会让活药。但这个部分基本上，因为各科的特性，小儿科比如说比较容易做这样子的事，那心脏内科它需要的它的设备，当然我们一直强调，比如说你要有理学检诊查啦，你要有听诊器，那事实上这个都是一个最基本的，我们需要的设备都更大了，所以通常要这样做的时候，其实不是太容易。
1: 嗯，在在我的理解里面，诊所端的心脏内科好像提供的主要是啊、呃、一些长期的慢性疾病的照护，比方说啊、呃、高血压啦、啊，或者是一些周边的动脉的的疾病的处理，或者是呃一些心脏的方面的比较慢性，可以在基层慢慢控制的疾病。不知道呃主任也是这样子去理解的吗？
2: 对，我想您提的是是是对的，大家只是说这一块初级预防，比如说三高，它不只是你心脏科可以做，很大部分的呃医师的训练都已经完成，都可以做。那如果说是次级预防，比如说他已经有心肌梗塞或心脏衰竭，他继续要照顾，其实你自一以一个自己开的医师其实不太容易，因为。他这样子的病人，他需要呃不同的资源来帮忙，比如说还有营养师、胃教师，那这一类的，其实你在做一个诊所的话，不太容易把他照顾到非常好。然，当然就是，也许你可以结合像目前有一些糖尿病的共照网，他们有一个医师，他也许还有各管师、胃营养师，那这样子的组合可能可以成功。我目前在心脏科，呃，在啊、嗯、美国跟台湾。还有欧洲，基本上所谓以诊所形式的，那其实不多。就是说，他提供的，也许他有的部分都是提供一个，嗯，就像您提的，只是用药物能够治疗的那一阶段的部分、嗯。可是因为这个病会复发、会变化、会严重，所以他的他的这个大的方向，大部分还是在医学中心
1: 。了解，所以就是说，嗯，要给一个。呃，学生或者是年轻的住院医师来做参考的话，或许心脏科在比较大众的发展方向会是以留在啊、呃、学术机构、医学中心为主，有比较有多的器呃这个资
0: 源,資源不管是
1: 对对,對人力上面呢，还是物力上面的资源，他的生涯的发展方向会是以这个为主要的重点，这样子
2: 。对，如果你一直以照顾心血管疾病为主，当然你就可以不同的形式展现。比如说刚刚您提到的，也许可以用诊所的方式照顾相对已经稳定的病人。那在那个阶段你照顾，一旦又有不稳定，你又要转介回去。但是目前就是因为台湾的制度并不是那转介制度或者一些啊、呃、合作方式并不是那么完整。那刚开始的时候也许会蛮辛苦的
1: 。嗯，对，这也是台湾的制度上面跟国外比较有一点落差的地方那有点想问一下主任，刚刚有提到说啊、呃，就是站在这个新的阶梯，就是主治医师这个阶梯上面，要思考或学习的东西就不太一样。那主任，您那个时候当那个时候是怎么呃决定现在要发展的这个方向？然后呃，又有什么样的机会去国外去深造这个您在学术上面研究的这些领域呢？嗯
2: 哼，有、yeah,。我想这是我如果可以让我重复，我大概还是要提说。你一定要了解自己，然后你要了解客观环境，你要需要有朋友，需要老师，因为大概只有这样子，最后加一点运气，你才会完成。那我再举，就刚刚提到的是我怎么样走入内科，怎么走入心脏科。那再提说，诶，你怎么走到呃现在这条路？比如说你去做一个教授，教以以学术为主这样子的一个方向，其实也是你你在整个心脏科过程里面，你第一个你要考到。你要考到心脏专科医的执照，那目前的话，像我们考到这个心脏科专科医执照，这是进入心脏科的基本门槛。那接着我们就是像我们在林口长庚，我们会让他们再去考他的次次专，就是说他可能学电生理，那他还要再考第二个电生理的执照。他如果是做心导管，他要做心导管第二张执照。他如果是心脏超音波，他还要再投入一年以上。的心脏超音波的训练，那如果把这些人都完成了以后，在临口比较特别。目前我们是我会因为这些都是重症，我们还有监护病房非常大，所以我们有而且我们的需求非常高，所以我有拜托他们，而且跟他们规划，希望这些你考到次次专以后，再去考一个所谓的重症医师的执照，因为他们我们要照顾的全部都是重症的病人，所以你这样至少你从心脏科里面。走下来，你就会有三张的牌照。除了内科以外，你有心脏科的专科，然后有一张电生理的，还有一张是所谓的重症。那这是我们的发展，因为我们觉得在林口长庚，我们的跟前辈讨论，我们认为说我们的发展应该是朝向所谓的这个难、困难的 case、紧急的 case 跟重症的 case 的发展。所以，您如果想要留在林口长庚，那我们的规划会帮你做这样子的规划。那这个是一个在你的研，这在你的临床的部分。那你一边在做的时候，你一定会遇到病人有很多的困难，很多你没有办法解决的问题。那你可以用不同的方式，你可以从临床去解决，可以准备走一些念一些比较基础的东西。那我也是因为在这个在当时完成这些训练以后，我在一边做的时候，我一直都还是有一些嗯。一些疑问，然后我们也有遇到一些内部的一些瓶颈。那我那时候也很幸运，我回到我原来的，当时啊、呃，我在马街遇到的管培良教授。他那时候他去开会，在国外开会，遇到了美国我后来的老师。那他就觉得说，他那个地方在刚开始，在呃1999年，他们刚开始在做所谓基因转殖老鼠。他觉得这个是一个新的方向，所以他就建议我说，你如果要出国，他可以帮我介绍。到这一位老师，到 Kenneth Chen 那里去做 UCSD、UC San Diego 那里去做所谓的基因转殖研究，所以你也要需要你有自己本来的兴趣，你有原来这个制度里面规划好的一个方向，最后你很多的时候还是要有师长的介绍，跟你那个时候正好你的我的爸妈身体健康都很好，哦、那时候没太大,大的压力然后那个时候你可以去，所以有很多的因素是要凑在一起，最后才会成功。不过你的思考其实不会因为这样中断。那你要每天、每个月，甚至于呃一年、两年，你要稍微停一下，然后思考一下你，你这个是你要的吗？或者你还需要什么样？这样你才有办法看到更长的未来
1: 。是，我觉得呃，像。呃，主任，您当初去美国的发展的那个年代，或许就是基因工程正在蓬勃发展，刚好有这样子的环境跟呃整个学术界的一个氛围去呃去推动这整件事情。那我我有点好奇的是说，呃，像主任您本身以前就对这个基础医学的东西有兴趣吗？因为我想做研究也有分，就是比较偏临床导向的，而且在那个时代或，或许呃心脏科已经开始有很多各式样的医材。呃，或者是导管的呃，这个技术上的突破，或是这个材料上的突破。那主任，您选择的这个呃，以基因工程署的这个方向，那个时候是有您有对这个方面是有特别的、呃、兴趣或了解，所以往这个地方钻研进去吗
2: ？是，其实。呃、嗯，后来两千年第一次把人类的基因排序出来，然后，所以事实上那个都是在才刚开始的一个刚开始，但是也快要结束，就是快要有成果的一个时代。对，那那个时候我们在，尤其在呃以前的话是完全没有机会，因为我们当时人很少，走心脏科的人非常少，哦、就是说。人力很少了，我们的床数在这从我那时候开始走心脏科到现在，在这个将近二十年中，我们的床数没有增加，嗯，但是我们的主治医师是增加好几倍，然后我们的病人照顾的人数增加，因为他住院时间缩短，所以事实上呢，那时候我根本没有机会去做任何有关基础的研究，所以我到了美国以后，我从来没有拿过所谓的实验室的那个吸管，好好好我是从。我是到了美国，从开始研究这个，呃，怎么样拿这个实验室的排配开始进入我的研究，所以我觉得这个部分是你要投入很多东西，你愿意做的时候，你要如果没有你，就是说我们刚刚讲要很多机缘，但是呢，反过来一个就是你提到这个问题，就是说如果你决定要做一件事，有时候它即使很困难，你如果已经决定了，你还是可以做得到，你可以从零开始，没有问题、嗯。
1: 哎，我有点好奇说，说像主任您说那个时候，因为呃临床业务非常的繁忙，所以呃接触研究实验室这一块，其实是在快要出国前或者出国之后才开始才正
0: 式开始学习。那
1: 其实相对于呃主任那个年代，其实现在的学生其实，在就学期间其实就有很多的机会。你会觉得说学生们在。呃，医学院的实习或者是住院医师的实习就开始去接触这方面的研究會，会会是您鼓励的方向吗？还是你觉得说，其实等到大家啊专、呃、科的知识圈里的比较扎实之后，再来开始做这件事情，是你觉得比较合适的时间点？
2: 对啊，我觉得很重要的是，呃。你用平常话讲是说，凡走过必留下痕迹。那另外一个来讲，如果可以讲说，公布唐捐，就是说你做的事情绝对不会是没有意义的、嗯，对不对？你做的，你今天学到的任何东西，你今天念过的书，你遇到的人，他一定是在你的这个记忆体里面扮演一个很重要的角色。所以我觉得，像我们当时没有这样子的环境，我，所以我并不。我我我们有机会，我们都希望把这个环境改变，所以你你们才会到这这些年代，你们就会哎、欸、慢慢学校会提供，或者我们的实验室，像我回来，我有一些实验室，我也提供给有兴趣的，让他稍微接触一下。至少你的基本的方式要会，因为你要一个实验室完全接受你，连这个连一个吸管都没拿过，<笑>對還有台片都没拿过，对，其实很少啊，嗯、所以你一定要非常的非常的努力，你才有办法。在这几年赶上，所以我觉得你当然是就像我刚刚提到的，我们选择了那个科，那你也是因为你有小儿科、妇产科，都因为你有接触，你才知道说，呃，为什么你要去，或为什么你不要去。对，如果全部凭空想象，其实你很难了解说，哎，这个未来到底这个是你要的还是不要的。所以我觉得大量的接触跟尝试性的投入，我觉得是要的，因为你这样才知道这个东西。你未来有没有可能
1: 是适合的？嗯，那呃，在主任，您出国开始学习这些技术之后，我想，呃，有这个规划的，不管是呃，住院医师或者是年轻的主治医师，其实都会面临到一个问题是：是那我去国外学到的东西，要回来台湾的时候，我有没有一样的环境资源去继续我的研究，或者去应用到我在临床上面的？发展那想请问一下主任，那个时候有没有遇到这样子的呃考量的抉择？是说我回来台湾之后，呃，我身处的机构有没有足够的这些资源让我继续我的研究，或是我在临床上面要怎么去应用我的这些基础研究的东西
2: ？我觉得这个是很重要的一个题目，因为你就要决定这个是决定你的你的嗯。你的人跟人生的规格，或者你要做事的这个所谓的 scale， 是，因为呢，就是说你可以做一个跟大家都一样的，因为你就去学基本的做 DNA， 做做蛋白质，那你回来当然我们这里实验室设备都有，你就跟着人家一起做，那这样你就你的这个创新性并不是太高。那你如果像要做一项像我这样做的基因基因转职在台湾根本就没有嘛，那个时候才全世界才开始。那你要做的就是你要准备说你回来怎么样，怎么样能够把这个你所学的跟你未来的东西能够结合，那这个就是一个相当创新跟。大胆的一个想法，那当然你就得要去，你可以找找资源，你也可以自己创造资源。那这个就是要决定你的人生的格局是要怎么走。我想这个部分很多这叫成人的一种延续性的投资，你要自己想想，就是说你要做什么，你这一项你做的这一项研究，未来是占你人生的，比如说百分之十，还是你要希望它占到你百分之三十，那是完全不一样，因为。你如果是希望站在一个很重要的角色，那你当然得要投资跟付出要大。你如果觉得只是，嗯、呃，只是一个人生的经验，我非常鼓励人生的经验。所以我，我我们所有科的人，我都希望几乎大部分都能够出国，然后去走走，因为你的眼界会不同。嗯那，那那那样子的时候，如果你只是至少能够把眼界打开的时候，那你的投资，你未来做的其实没有太大的差别。那我也是觉得很好。那你的你就可以选择这样一条路，所以人生的路你就要再想一下，说你能够你未来你你要去学的这个东西，在你人生里面你觉得有可能会占到多大的比例？这样跟你投入的这个这个呃时间跟精力会有会有不一样
1: 。哦，哎、欸，那这个我觉得就呃很刚好，我们有听众以前有问过类似的问题，就是说像这样出国念书的时候。呃，读博士还是读硕士？如果说不考虑经济的状况之下，你会觉得说，假设都要出国了，那拿博士学位好呢，还是拿硕士学位好呢？嗯
2: ，如果你是以完全所谓的呃、嗯、医学系或者心脏科，因为你没有太多的选择啦，因为我们拿到就像我刚刚报告的，你拿到了次砖次次砖次次次砖，你的你的时间已经到了三十几岁了，到三十五了，譬如说。那你如果要再读一个博士，至少六年，你要想说你的目的是什么？就是说，你如果真的只未来就是纯粹是比较偏学术的，那可能你是值得；或者你的个性真的有兴趣，那你也许是值得。那如果说你只是一般的，就是呃，你是从临床训练上来的。你不像美国，他们美国有所谓 M D P H 机制，就是你同时在念 P H D， 你在念这个医学系的时候，你可以多花两年念 P H D， 然后再毕业，再然后再投入临床之类的。他有不同的这样子的一个方式。那因为我们的环境里面并没有这样设计，所以你如果要去念所谓的硕士也好，博士也好，这些都需要做，你要做呃比较大的规划跟想法，你要先。真的对这些都有兴趣，你才有办法往下走。这是一个很嗯、呃、不容易解决的问题。这个需要，尤其如果对医学生来讲，医学系来讲，对一个临床医师来讲，这个是要另外个别化讨论
0: 。哦，所以说，那假设说，如果是在经济有限的情况下的话，其实呃，会是推荐他们去念硕班还是博班呢
2: ？如果你以经济来考量的话，其实你永远不用考虑经济。因为你的所谓的经济，经济是创造来的，我是觉得是这样。因为你譬如说，你希望你如果没有钱，但是你觉得你要念博士、念硕士，好了。那因为你其实念博士的话，理论上，呃，在各各个医院有不一样的资源啦。那另外就是说，每一个学校也不同。那一譬如说长庚，你念博士，它可以完全 support 你。所以你在长庚系统，你要念六年的硕博士是没问题的。那所以你就每一家医院的。系统不太一样，那基本上是都不愿意。但是就是我举的这个例子，就是说，你如果真的想要念博士，你可以依依依照医院的系统，他鼓励你，或者你可以去，你可以由公费的这个公费，他也有所谓的博士。其实有很多的资源可以帮你，所以所有的经济这些你需要的钱，其实是要去去创造的，或者要去努力的
0: 。嗯，所以其实还是要回归到最初，就是其实还是要确认自己想要。投入的时间跟精力是放在这些领域上面，再去选择说要不要继续进修，反而不用去太考虑是以经济为导向，反而这些经济层面的事情都是可以靠一些补助啊，或者是医院的一些体系可以去做解决的
2: 。我是这样觉得啦，因为你如果真的有兴趣的，你应该你会想尽各种方法去突破这些经济的困难，因为经济反而经济的困难反而是我是觉得是有机会解决的。但是你没有兴趣是没有办法培养的，因为你已经到了，<笑>已经到了次次赚了，你那时候是很难。但是你如果呢，你是你已经是到了，因为你要出国，目前大概都到主治医师了。那你在前面累积的，你如果真的有想法，你原来每天每一次累积的钱，应该可以做你第一桶金。那接着，你到美国，其实你可以去做 TA， 你可以做所谓的 Teaching Assistant， 所谓的助教或其他的，这些都可以让你有一些收入，或者到实验室打工，这些其实在制度上都不是太大的问题
0: 。我们本来以为主任会推荐很哈扣的心脏内科学习资源。
1: 对，不过没想到楚医师推荐大家阅读的是外表看似小孩，智慧却过于常人的名侦探柯南
0: 。楚医师表示，人生的智慧都写在里面喽。至于是什么智慧嘛，
1: 就留给看了很久还是等不到结局的我们自己去体悟喽。那呃，回到心脏内科的这个科别的内容，想要请教一下說，说过去这个二三十年来，呃，心脏内科其实有非常多科技上，不管是呃支架啦，或者是呃药物上面的这种各各式各样的进步。呃，在这样子的呃这个呃趋势之下，呃，作为主任啊，您觉得说这个心脏科未来它的发展有什么样的优势？但是同时，你有观察到什么样是它的呃潜在的一个劣势吗？
2: 心脏在目前，嗯，一直以来，至少这二十年来，呃、嗯，心脏科、脑神经科跟肿瘤科，它病人数不会减少，因为人的寿命延长，这几项的疾病是一直要去解决，但是都没有完全解决，所以这这些科这三个科原则上是基本上都不会减少的。大中呢，大中的部分，而且都有一些突破性的发展。就像你讲的，它各种的支架，而且它以前是外科的在做的，我们现在可以由放射科可以跟心脏科来做。所以它的这个未来发展是随着科技发展，其实不是心脏科本身的发展，是因为譬如说支架，它是材料的进步，然后涂药的进步，它在发展。所以这个部分是跟着那全世界，因为它的。疾病的带来的负担很高，所以各国各个领域企业，甚至于啊、呃、这些所有的财财务都会投入在这里很多，所以它的发展会一顶一会继续还是会发展的，所以嗯、呃、这个是没有问题的。那它的瓶颈大概就是说，它需要其实它需要跨界整合嘛，那它需要心内心内外啦，或者说要放射科啦，甚至于我们现在的很多用药是。三高，你要跟他们这全部都整合在一起，所以他会有一些要整合的整合的问题。那原来别人的科，现在变成你你在这边可能有很有需要，那整合上大家就需要一些冲击。那另外就是说，很特别的部分是在台湾，因为台湾的环境是在健保受限，健保的话，它本身并不鼓励发展，它是提供一个临床服务，但是它临床服务又又嗯所有的。付出全部都有临床，都是由健保来给付，所以它就限制了你的发展，限制你的所谓的瓶颈发展。我想这个我们经历过所谓的嗯劳保，也经历过呃所谓的健保，所以我们会知道这个其实费用其实是未来台湾受限到最多的一个角色。那我们的话是因为我们的人的话是因为思考部分啊、嗯、还没有办法突破，因为尤其在心血管，它的进步因为在欧美的进步太快，而且我们没有办法拿到我们的最先的可以做。做最前驱实验的东西，就像 Pioneer 的东西，我们很难。像这次疫苗，我们可能可以跟全世界一起在做发展。可是心血管所有的大厂，原来的投资都在美国跟欧洲，所以你如果要从台湾出发，其实是它的这个门槛就会变得相对的高。这个就是在未来，在台湾如果要发展，它其实是不太容易的。
0: 嗯，刚刚有听到了一些可能就是现在的瓶颈啊，可能像是费用啊，或是鉴保制度上面。那呃，您觉得这一块要怎么样去做突破呢？嗯
2: 、欸，这个属于政策的问题，完全没有办法突破。<笑><对><笑><对><笑>了解。个人没有办法突破，我觉得这个就是你要了解，你是在这个，在这个局势底下，你是什么样的位置，所以你你能你能够突破的，不能在这里突破。你能突破的，也许就是说，譬如说我们现在用的这个 podcast， 它的教育没有办法突破，可是你提供了另外一个另外一个语音的平台，让愿意学习的人另外再去做啊。那因为所谓的健保，它完全不鼓励你的自费，你不鼓励你其他的。在他制度下以外的东西，那医疗又是在各个领域里面是相对最保守，因为他如果没有经过临床的试验、临床的核准，啊，卫福部的核可，你这些东西都不会被认定，而且完全不合法。所以相对在医疗里面，你要突破是有相对很高的门槛、哦
0: 。嗯，完全可以想象。不过其实这样听起来好像是说，呃，我们在这个框架底下，虽然说。呃，受限它，但是我们其实还是可以寻求其他的管道去做一些推进的方式，
2: 要不太一样。对，没有，我是觉得就是说，你可以，当然你可以未来就是像现在或什么，你都可以跟你，你可以采取合作的方式啦，那或者采取所谓的呃，就是说所谓的专利或转移，那这一类的方式，就是说你可能没有办法生产，可是你在智慧财产权里面可能开始占有一定的角色。这也是另外一种，你当你没有办法生产的时候，那至少在创新里面、想法里面，现在还有智慧财产权,权可以保护，也是一种另外一个想法。这就是所谓的“穷则变，变则通”的方式
0: 。老师，您是怎么样去利用这个方式去做创新呢？比如说是会利用一些研究案去做一些专利吗？还是？
1: 夏老师有沒有，我们有呃有知道您有获得这个国家新创奖的这个奖项嘛？那您是怎么在这部分去做，在这么多的框架限制底下，还是持续的去创，就是去有新的 i d 呢？因
2: 为你永远，嗯，你如果真的越投入临床，越真的遇到天天遇到病人，你的问题一定不会是很快可以解决，的、那個、病人的问题永远会不停产生。所以你得要在这个问题里面去寻求解答的方式。所以我觉得你如果越投入，那你才会有办法知道嗯，你要做什么。比如说，嗯，那时候我们就是在临床里面做了，到了训练完毕，我当主治医师了。可是我就觉得，就是很多的研究你没有办法在人里面去做，所以我们才需要一个工具，需要所谓的基因转殖术，把一个基因做改变，然后。再放回到那个老鼠身上，然后去看它到底心血管发生什么事。所以就是要这样子的，你需要了这个工具，你才会去做。那你现在因为，譬如说，呃，我们的新创奖，譬如说，我们是跟呃，土城心脏科主任李新富，当时还在林口的时候，我们合作的，因为我们就发现说，哎、欸，有些血管我们就是永远打不通，那我们没有办法把它用一条铁丝打通，那要怎么办？那可能我们就有想到，譬如说，我们就看到，你说螺丝起子的螺丝，你要钻一个东西，你可以用钉子这样硬钉嘛，对不对？对。但是它会跑钉，对不对？它会，它会，它的方向可能不那么容易。对。啊，你又你没有办法，尤其在血管里面，你又没有办法拿一只手去把那个把那个钉子拿着，所以你可能你就是对，你就从远端一直这样刺，它可能就跑掉，跑到不同的方向。那我们就想说，好，那我们就看到。那个螺丝钉，螺丝钉你就用转的、啊，那你转的时候，你的方向比较容易控制，而且你不需要用太大的力气，可能它就是会循着一定的位置去走。所以我们就是只是把导管的前端做一个所谓螺丝钉这样子的改变。那这样子的话，这样就基本上这个就是一个创新，因为就没有人真正去做过这件事。那我们这样子，因为这样就是这么一个小小的东西，那。就得到国家新创奖是
0: 哦，真的是从就是实际临床的现场当中发现了这些问题，然后想到创新的解决方案、啊。我觉得这真的是很值得大家多效。这是医学
1: 研究的本质。对、就是，其实这才是本
0: 质，不是为了研究而研究。对
1: ，那刚刚有提到说，呃，这个心脏科因为科技的发展，所以其实它其实一直有在把这个业务去扩展。呃，心脏内外科一直是处于在这个在这个洪流之下，一直是处于就是有一点竞争，但是又同时要合作的角色。那想问一下，说主任，您觉得说，呃，心脏内外科在未来的发展上面，要如何去把这两科的强强项去做结合？那各自在医疗场域的定位会是怎么样呢
2: ？其实对我们来讲，呃，我一直跟，呃，一直現在对心脏内外科一直都是，我们其实只有合作没有竞争，因为，呃，所谓没有竞争，是说因为这些病永远治疗不完。所以其实没有竞争的，只有说最好的，有什么方式对这个病人在什么阶段最好？那目前的话就是证据力里面在，在、呃、啊，比如说开刀有三个时机，心血管开刀有三个时机，你就是要符合那些，多多是实证医学证明，在那个时，在那样子的病人才需是去开刀对他最有利。那其他的部分，因为我们现在都再结合上这种所谓的全人也好 ，shared e c i s i o n making 也好，大家互相讨论或者实证医学这几个，都是帮我们把对病人最好的决定来做商量，然后提供给病人以后做决定。所以我是觉得，嗯，我们是跟心脏内外科其实它的很多的治疗的方式就越来越接近。譬如说以前只有开刀接血接所谓冠状动脉血管，现在就可以用支架。以前的话，半膜主动脉半都要开刀，现在可以用直接像支架的方式，直接用支架的技巧把主动脉半直接换新。以前二尖半可能就需要它有闭合不全，那现在可以用类似像定梳。定书针的方式，直接在里面做一个定书针，把病人的二尖瓣闭锁不全部分治疗好。对，那我们也可以在心，那心脏外科，他以前可能都是等心，如果心脏衰竭，可能要心脏移植。现在的人工心脏都已经可以几乎取代，呃，所谓的捐赠心脏，那可以使用的年限跟功能，其实跟捐赠的心脏是一致的。所以在这些整个过程里面，其实都是要互相的，啊，分配看所谓的或者说哪一个部分进展到用外科，或者哪一个部分用内科。先天性心脏病都可以用封堵术，直接心导管给它关掉。对、哦，那所有的很多的药物也有发展。那以前没有办法治疗的，我们现在可能可以用药物来帮忙。所以我觉得这个大概都是未来大家都是要一起合作。所以我目前。在心内外的话，像刚刚提到那些病，其实都不是说我看了我就直接说我来做心脑管来封堵，不是的，我们全部都是要经过一个内外科所谓的 h o t team， 所谓呃心脏团队，那拿出来讨论，大家来讨论来同意说他是用什么方式对病人最好。那这个的意思就是说，你每一家医院可能要发展到那个程度，你才有办法。你才有办法啊做，你不是说这不是用不像开药，你只要买了药就可以用。你有很多的技巧，你所谓开刀，你说我就应该要截肢，那截肢的截肢的方式也有很大的技巧。你能哪些人可以开到哪个部分的截肢？截肢之后病人怎么样照顾？你要能够照顾，你才能截肢。所以这个东西都是要整套的去想好，对病人比较有利
1: 。嗯，就是说，呃。哪一科，他其实，在服务的病人上面，其实大家都是有个共同的目标，就是选择一个最好的方式，不管他是内科的治疗还也好，还是外科的治疗，其实，呃，各科都会有他在治疗这个疾病上面的角色，只要是对这个病人是一个 evidence 上面最好的一个方向，这样
2: 。对，而且随着你的进步，跟随着你的医院。你的呃设备能做的事情，因为你要做这些，你要需要一个无尘室的开刀房。你有些医院就是没有办法把开刀房改装成无尘室，你就没有办法做。所以它很多的部分是还需要有设备的这个一起帮忙，你才有办法突破这样
1: 。那呃，作为这个科系的主管，您在应该在这个规划这个心脏内科系的发展，不管是。呃，疾病的治疗上面，还是说呃，人力的规划上面，一定有呃，一定有自己在对这个科技要发展的一个想象。那我们也是蛮好奇說，说呃，作为科技的科技的主管，您是怎么去规划，或者带领一个团队要继续往前冲？
2: 对我，我其实因为我们的。嗯，所谓做科系主任，其实是一个服务啦，他并不是我自己觉得，并不是因为我们每一个人，我们就已经就像我们刚刚一直聊的，每一个人都已经训练到非常非常的专科了，而且他能做的都是你没有办法做的，因为我们的发展都是非常的先进，所以我们其实没有办法呃所谓的管理，而是应该要提供一个我的想法，是认为说要给提供给病人一个有希望。有安全的环境，用这个大的方向去做、嗯，那医生就会因为这样而去。你为什么你要找出让病人有希望？因为以前心脏衰竭可能我们都觉得没机会了，那我们现在就是要用药物或者用心脏。然后另外一个安全的环境，就是要让他觉得说，你来这里，你还可以，你你在这里的地方的治疗是有机会的，然后你能够突破的。那我觉得是能够。嗯，所谓希望跟安全，我觉得这个是一直以这个来做目标，而不是我的规划可能或者我的期望对科内的可能不是一个，嗯，一个说我今年可以收多少病人，做多少事，或赚多少钱，而是说，我觉得只要让大家有一个共识，认为说，病人来这里，觉得他他会觉得有希望，而不是，而且他希望他来这里是他觉得安全，有机会能够再恢复到他原来的健康，这是我这几年来。嗯，跟同事你们大家大家讨论以后，觉得这个是一个最重要的一个精神。嗯
0: ，那您在推动这个方向，或是这个服务病患的这个实践的时候，您觉得最困难的地方是什么呢？
2: 我觉得大概嗯，因为。一个是这个不是你，因为你要花有一些部分是要硬体的部分，你需要医院的支持，所以你要争取到这个费用跟设计啊，比如说你要标示更清楚，但是你没有办法自己拿一张纸去贴，说啊这这里我说往哪里，因为你也知道长庚医院很大，那你也不能自己拿一张纸在那贴嘛，所以你有些部分就是需要很多部门的协调。那其实。最困难的部分，但是这些都只要是硬体的部分，我觉得都不难啦，那你只要能够说服，能够提出来说，我需要买这个新的机器，需要建这个，需要建啊、呃，我们需要采购更好的，大概只是时时间跟说服的方式，那可能都还是可以达成。我觉得最困难的是在人，因为在人的部分，我指的是医生的部分，比如说你要怎么样试着让他每一个人都依照他想要的方向去发展。那又能够让他的方向能够跟我跟整个大的心脏科系能够符合，比如说我们都在政策上需要，比如说以前要需要去厦门，现在开了土城，那目前也有一些人跟台中台中、大理仁爱医院合作。那好，那是谁要去？那他会不会非常心甘情愿地去？或者他觉得这个就是他？呃，愿意去或可以去的地方，他可以发展他的想法的地方。所以，如何符合每一个人的个性，跟兼顾他考虑到一个他家庭的因素，我觉得这个是在做一个呃主管比较困难的地方。嗯
1: ，那呃，想问一下說，说像主任您在这个医学中心从事呃服务教学研究这么多年，你觉得未来的？呃，年轻的医师在现在的这样的，不管是健保制度也好，还是呃发展上面的各种创新的机会，或是面临的新的呃限制，你觉得未来的医师要有保持什么样的一个态度，或者是他们主要会面临到的是什么样的挑战呢
2: ？对，就是说，如果就环境而言，就像你刚刚提到的，其实你不管不只是在医学中心。你所有的医院，它因为现在都是所谓的评鉴制度，所以它所谓的临床教学研究、所谓的胡椒盐，这三项其实都不会少，只是它的要求的这个等级到什么，也许你三年发一篇，跟我们现在比如说每年要一篇作为做最基本，它只是门槛不同，那要求的项目其实不会不同。所以，一个是你要了解在短期里面。鉴保制度因为大家都很满意，所以它不会改变。第二个就是说，因为这样子人民的消费意识太高，所以你变成到底是医疗业还是服务业，你要有心理准备。好，所以在这个呃大的方向是要知道环境是这样，你没有办法。如果你留在台湾，你是没有办法改变鉴保制度跟呃消费意识。是，但是呢。你能做的，也许你还是要，你要想的是说，永远是还是以病人为中心、嗯。那你要怎么样解决他的问题？因为你要解决他的问题的时候，你就可以用，可能可以考虑到不同的方式，或者想到一些方法来帮忙解决这个病人的痛苦。
0: 那老师，您在就是教学现场，其实也待了蛮久的嘛。就是在医院的服务过程中，其实会带到很多新进的年轻医师。不晓得说，以您的观察上面来讲，您觉得怎么样？人格特质的人很适合来走心脏科呢
2: ？我是觉得，这个我们没有一个特别的人格特质。我是觉得，其实对我来讲，我是非常的希望它是一个多样化的发展。哦，好、哦，为什么？因为因为你的病人是不是只有局限一种的？那我举例来讲，比如说我们今年生了，呃，两位的所谓的女性的医师，心脏科医师，我觉得这很重要。比如说他，他并不是他，我们以前的大部分的心脏科几乎都是男生，哦，那很少数的是女性。那我觉得女，可是女性有一半的病人啊，所以你需要多，做做大多样化的。然后人格的特质，我觉得你只要是愿意跟，因为我们有一个特质，我唯一的觉得就是说你需要跟病人接触的，因为在心血管的病人里面呢，就即使你做心导管，你还是要解释跟说明，甚至于安慰跟后面的治疗，所以你一定要是愿意跟病人讲话、愿意接触的医生，这很重要。对，因为。你只有这样，你我是觉得这个是一个唯一的重要的人格特质。至于说其他的部分呢，因为我们心脏科有很多的发展，你可以，你虽然我刚刚虽然提到说，我们非常有大的重症，可是我们也有所谓的超音波比较没有那么紧急的，嗯，那我们有所谓的介入，好像是二十四小时九十分钟要打通血管，但是我们也有电生理，你可以花几个小时找到那个线路，然后用。十秒钟、二十秒钟把那个线路用微波的方式烧断，所以它也有慢的，也有需要快的。所以我是觉得，像我们的科里面的所有的人，他的人格的人格都是不一样的，他来源都多样化。我觉得这样是最好的，因为你就可以兼顾到不同样的病人，他需要不同的医生，他的这个病才会改善。所以我觉得，嗯，我们只需要能够愿意跟。所谓的不是所谓的二线科特质，就是你愿意跟病人接触的这样子的病的人，我觉得都可以、嗯。那至于说你有没有兴趣，那这个就是你在走走的过程，你就会知道你对心血管的这个疾病的治疗，你觉得是不是有兴趣？那。这个一定要投入以后，你才知道。
0: 嗯，所以其实只要可能在学习的过程当中发现有兴趣，然后也希呃也会希望可以第一线的去服务这些病患的话，其实都还蛮适合走的。不论他的可能喜欢做事情的节奏是快是慢，或者是他们的生理性别是男性或是女性，其实都是非常合适的
2: 。对，我觉得是的。那但、就是在中间，我们当然要取得一定的一个步骤，就是说。你在医学中心，因为他可能是严重的比较多，你不能思考一天再决定。那可能，但是你如果是在比较呃开业的或比较呃乡下的，也许你的思考 tempo 可以慢一点。我想这个只是大家取得同一个。步骤就是说你的配合的步骤这样，你心心脏超音波可能可以慢慢做，就是说可能不那么紧急。可是因为这个病人很严重，所以我很快需要一个超音波赶快做。那他也要愿意马上能够配合。那这个是在大家不同的 tempo 里面，但是又要找到一起愿意同时走的一个步伐，这个是最重要的一个项
1: 。那呃，最后也想要问一下主任说。呃，在您就是经过了您个人的这个医学生涯，然后担当到,到了现在担任这个职位，不管是在领导科系上面，还是说呃，坐育医界后辈的英才，这个上面都有非常呃长的一段时间。您对于呃现在年轻医师在未来要选择职业以及人生的路线上面，您有什么呃一个总结式的或者是一个提点式的心法，可以跟我们听众说明一下呢？
2: 对，嗯，谢谢给我这个机会。那我的想法是这样，就是说，呃，你所有的，就像所有做的事情，其实它都会帮忙你走到呃这条路上。你在。你在你即使是对画图很好，那也许在这个解释的时候，你就可以用画的，让病人很快的、很清楚的知道你在讲的是什么。所以你的人格跟你原来学的东西，其实都一致，一定有帮忙的。所以你所有学的东西，一定都会贡献在你的这个呃医疗的生来上面。那我是觉得，就是你要多看，然后多去了解、尝试以后，你决定。可能你要走的一条路，那走了这条路以后，你一定要花时间，因为你一旦决定你要走，比如说走内科、走心脏科，你一定要非常认真的去把心脏科跟内科的东西一定要做一个很深入的投入。你要考到内科的专科，你要考到心脏科的专科，所以你一定要非常投入一定比例的时间在这一方面。那刚刚我也提到，其实。我不是带领他们，我们是一起走过这一条路。因为我我宁可，与其说我是一个呃带领，我比较常用的是说，呃，我们是有点像兄弟姐妹，因为我们在这一条路上走的路径是很接近的。那也没有权威式的，一定是怎么对？因为我们进步太快。你我那时候觉得对的用法、用药或者治疗，现在根本就突破了。原本根本就是我那时候觉得要外科，现在可能都是用内科解解决。所以你一定要有一些好的老师，你要解决，你要结交你的上下级界的一些好朋友，然后你要保持你的弹性，就是说你有些东西你没有办法。做到的时候，你可能要有其他的选择作为一个调试的一个空间。但是呢，如果说你真的已经决定要做，就像我要去做基础的研究了，我已经都到美国了。可是你就知道，你根本在出国前就没有时间去实验室。那你只有到了那里以后，就开始把所有的连这个所有的这些怎么做胶片啊，怎么样怎么样取辐射品啊，这些东西都要在那个时候。很短暂的时间里面就要投入把它学到，但这最重要的其实是要一致性的，就是说你要知道你现在学的不是白费的，因为你要想到说你未来会用到，所以你要想说，就像你刚刚提到的，在问我说，哎，那你学到这些东西回到台湾怎么做？所以你在你去做这些事情的时候，你就要想说，我要回到台湾，我要怎么做
1: ？所以想好了。
2: 对你，你在做的时候，但是有时候你没有进去，你不知道你能做什么嘛。所以你一边做的时候，你才知道说，你台湾，我回到台湾，我可以做什么。嗯，那所以这个就是一个在整个过程里面，你一定要一边做，然后一边想，然后一边对未来，然后你这样子的人，你的整个人生不会是散开的，你是要把它集中的。譬如說我今天来讲。来提，跟各位谈这个，他再讲一个这个回顾回溯性的东西，我就我是在把我原来的人生的经验就直接讲出来，我并不要我并不需要花一个礼拜把所有的我要讲的东西全部重新做一个草稿，因为这就是我的原来现在在做的事情，我就把这个事情做一个很简单的整理，我就可以跟各位报告，然后大家分享一下一些想法，所以。就会一致的，而不是为了你要做一件事，完全把你的生活完全跳开，完全把这个，比如说你写论文，你写 paper， 你是完全做到另外一个领域去写。你应该，我觉得这样你就会花很多的时间，而是你应该在你这个这个领域里面，你本来就做,做心脏超音波，你就把心脏超音波遇到病人的一个问题，你把它做深入的研究，发表在心脏超音波，然后把这个结果用在。心脏草原坡给这个心血管的病人，那这样整个都是一致的。其实你的人生才不会整个花费在不必要的浪费，然后你的治疗跟你的这个研究跟你的教学都会完全一致，这样就省下你人生很多不必要的浪费。这是我一点给大家做参考。
1: 嗯，就是说向量上面要尽量是同一个方向，同一个方向。方向比如说、呃、做的事情是百，就是九十度的向量，然后这样好像
0: 反而分散了那个力量。
1: 对对对
2: ，嗯，我想你是对的，但是我也可以建议是说，你可以不同的向量，但是一个大的方向是一个同一个方向。就、okay. 是说，你的你的很多的方向，你的键往不同，你看起来好像有一点点不同的方向，可是你至少是朝着前方，你不要拿着剑是、嗯。后方考、啊、那，但是你的剑不会不会每一支剑都是在十分的那个那个点上，对对对,對，所以你只要朝那个大的方向，然后尽量把发散的东西尽量减到最少，你只要集中。所以有的人你也大家都考过试就知道，说你其实不要有错误，其实你就是满分。我想这个是尽量减少你的错误，可能你的你的越容易达到你的目标。这个是。我觉得可以给大家做参考
0: 。大家射箭的时候，虽然说不一定每次都会打到靶心，然后也会做很多尝试，但是实际上只要一直都是往同一个方向，或是呃同一个大方向前进，其实多多少少都会是对的方向。嗯那个、对，<笑>然后慢慢的也会越来越不容易失分。
1: 对对，嗯，好，我们今天非常谢谢楚医师来跟我们分享了他很。呃，宝贵的人生经验，以及对于这个科，还有大家在行医路上面的未来，有提供很多很精辟的见解。今天非常谢谢楚医师
2: ，我也也谢谢 Joseph 的 Joe 邀请，我也非常希望，呃，大家能够有更多不同的声音，然后可以听到，可以给大家更多的思考方向
0: 。谢谢，谢
1: 谢。如果你是用 Apple Podcast 收听的听众，请给你的人物志五颗星，并留言。如果你是使用 Spotify、YouTube、Sound 或是其他 Podcast 平台，也请你分享米的人物志给你的朋友哦
0: 。欢迎各位朋友到米的人物志的 Facebook 或 IG 跟我们留言互动。我们的 Facebook 有比较完整的节目介绍铺文，而如果你想要看看 Joy e 跟 Joseph 在制作 Podcast 时的花絮，也可以来我们的 IG 逛逛哦
1: 。如果听众有任何回馈或是想法，或是你有特别想听到的医师、学长姐或特定的职涯路线，欢迎留言或是直接私讯粉丝专业都可以哦。希望跟你一起丰富米的人物志的内容，发掘更多人生的可能
0: 。米的人物志，欢迎你来听听大家的故事。